Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallahu ahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Di hari yang mulia Dalam sepekan Hari Jumat Tanggal 3 Rabi'uthani 1436 Hijriah Ini kita kembali duduk bersama Di masjid ini Untuk mengkaji Kajian rutin setiap Jumat pagi setelah sholat subuh yaitu membaca kitab Fiqhul Ad'iyati Wal Adhkar Fikih, Doa, dan Zikir Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita membaca bab yang ke-11, penulis mengutuk menyebutkan, Nuzulul Qur'ani fi syahri Ramadhan. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadhan Kalau kita ingin merunut 
kenapa penulis kemudian lebih condong kepada Al-Quran Setelah kita tahu judulnya buku ini fikih, doa, dan zikir Kenapa penulis kemudian lebih condong kepada Al-Quran Yaitu menjelaskan tentang Al-Quran lebih dalam Bahkan diberikan bab tersendiri Maka jawabannya adalah Karena Al-Quran sebaik-baik zikir Al-Quran adalah sebaik-baik zikir Maka kemudian setelah itu Penulis ingin lebih mendalami Tentang Al-Quran Lebih menjelaskan kepada pembacanya Tentang Al-Quran Dimulai dari turunnya Al-Quran Di dalam bulan Ramadan Maksud dari turunnya Al-Quran Dalam bulan Ramadan Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran Di dalam bulan Ramadan Maksudnya Allah menurunkan Al-Quran Ke langit Di dalam bulan Ramadan Lalu setelah itu Dalam satu kesatuan Lalu setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan Sesuai dengan kejadian-kejadian Yang ada Sebagaimana yang sudah saya jelaskan Dari sini terdapat keagungan Al-Quran Yang sangat ironi Di zaman sekarang Sebagian orang Sudah melupakan Al-Quran Bahkan tidak ada Perharinya dia Membaca satu ayat dari mulut Di dalam mulutnya Dari Al-Quran Ini adalah sesuatu yang ajaib bagi seorang muslim Ajaib dalam artian Tercela Bukan ajaib dalam artian terpuji. Ya, satu hari berlalu dan tidak lewat darinya satu ayat pun dari Al-Qur'an yang ia baca. Maka di sini terlihat keagungan Al-Qur'an. Bagaimana? Keagungan kita bisa lihat, kita bisa bandingkan dengan kitab-kitab suci lainnya. Kalau kita pernah baca di dalam tafsir As-Sa'di bahwa Seluruh kitab-kitab suci diturunkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan Mulai dari kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim Itu sampai Al-Quran semuanya diturunkan dalam bulan Ramadan Cuma bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya Kalau kitab lainnya satu kitab sekaligus diturunkan di dalam bulan Ramadan Sampai kepada manusia Jadi bagaikan turun satu kitab Nih ajaranmu Ajaran kepada Bani Israel Umat Nabi Musa Nabi Isa Umat Nabi Daud Umat Nabi Ibrahim ya. Sedangkan Al-Quran begitu juga Turun satu kesatuan cuma sampai langit Kemudian di sini terlihat agungnya Al-Quran Kemudian dia turun Sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada Nah turunnya ke bumi sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada ini Bagaikan satu kitab suci Jadi satu ayat bagaikan satu kitab suci Nah ini terlihat agungnya Al-Quran Bisa dipahami ya Maksud saya Satu ayat bagaikan satu kitab suci dari kitab-kitab suci lainnya Itu terlihat keagungan Al-Quran Kemudian saya ingin membahas makna turun Kita ketahui Keyakinan yang benar Terhadap Al-Quran adalah 
Al-Qur'anu kalamullah Ghairu makhluk Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah Quran itu adalah firman Allah Jadi ucapan Allah yang langsung Allah ucapkan kepada Jibril alaihi salam Jibril hanya menyampaikan firman Allah itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kalau dia firman Allah berarti Al-Qur'an bukan makhluk. Dalam artian Al-Qur'an berarti sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat seseorang adalah bagian darinya. Seperti sifat si fulan Pemarah, penyabar, penyayang, pengasih, lembut. Itu adalah bagian dalam diri orang tersebut. Nah, Al-Quran adalah kalamullah yang berarti sifat Allah. Yang berarti dia bagian dari zat Allah. Yang bukan makhluk. Nah, lalu di sini disebutkan turunnya Al-Quran. Berarti... Bagaimana? Bukankah dia sifat Allah? Lalu kenapa disebut turun? Ini menunjukkan bahwasanya Allah menurunkan ucapannya kepada siapa? Jibril. Ya, dan Jibril nanti menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud turun. Allah berbicara langsung kepada Jibril. Jibril hanya sebagai penyampai terhadap ucapan atau firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu poin pertama Pak. Makna turun. Makna turun berarti adalah Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung dari atas ke Jibril. Itu makna turun. Ya, Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya kemudian diturunkan kepada Jibril enggak berbicara langsung kepada Jibril dari mulai awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an lalu Jibril membawanya sampai ke langit dunia dan nanti Al-Qur'an itu turun sesuai dengan kejadian-kejadiannya paham maksud saya ya itu maksud dari turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an e, turunnya Al-Qur'an maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara kepada Jibril. Baik, kalau sudah kita pahami itu selesai. Sekarang saya ingin menjelaskan lebih detail tentang Al-Qur'an. Kesalahan-kesalahan sebagian kelompok Islam terhadap Al-Qur'an. Kesalahan terhadap Al-Quran Yang pertama Al-Quran dianggap Sebagai Makhluk Dalam artian Allah menciptakan Al-Quran, Allah kasih kepada manusia. Ini makhluk. Ya, Mungkin anda sebagian masih bingung, 
Masa sih Al-Quran bukan makhluk? Iya, Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu firman Allah. Dan dia sifat dari sifat Allah. Dan sifat Allah tidak mungkin dia makhluk. Betul atau tidak? Bisa dipahami maksud saya? Ya. Al-Quran makhluk. Maksudnya Allah seperti misalkan. Allah mencipta Nabi Isa alaihissalam. Ya, atau Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan, nah itu makhluknya Allah. Paham ya? Al-Qur'an tidak seperti itu. Al-Qur'an bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah kemudian diberikan kepada manusia. Enggak, Al-Qur'an firman Allah yang Allah berbicara langsung kepada Jibril, Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu Ini kekeliruan yang saya kasih X yang ke- pertama. Yang kedua, Al-Qur'an dianggap sebagai ungkapan dari firman Allah. Dianggap sebagai ungkapan dari firman Allah. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Allah berbicara alif lam mim. Allah berbicara bukan saya saya rubah. Allah berbicara kepada Jibril. Kemudian Jibril mengungkapkan maksud Allah dari pembicaraannya adalah alif lam mim. Zalikal kitabul raiba. Berarti yang kita baca sekarang menurut pendapat yang kedua, ini perkataan siapa? Jibril. Itu maksudnya Al-Qur'an dianggap sebagai ungkapan ibaratun an kalamillah. Kata sebagian orang yang keliru dalam permasalahan Al-Qur'an. Ungkapan dari firman Allah. Misalkan Pak Batiar cerita sama saya, panjang lebar mungkin satu kaset. Saya kemudian menceritakan, mengungkapkan ceritanya Bahtiar kepada Akhi Farhan. Ya. Kemudian beliau hafal perkataan saya, Akhi Farhan tersebut. Nah, sekarang yang saya bacakan kepada Akhi Farhan, ini perkataannya Bahtiar atau perkataan saya? Perkataan saya. Paham ini? Itu maksudnya ungkapan. Jadi Jibril mengungkapkan firman Allah. Firman Allah bukan ini. Nah itu dia. Parah gak pendapatnya ini? Bahaya gak pendapatnya? Bahaya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Jibril alaihissalam berani membuat-buat firman Allah. Berarti yang kita baca sekarang bukan Al-Quran yang merupakan firman Allah. Tapi ungkapan dari firman Allah. Atau bisa juga, maksud, bisa juga maksud ungkapan dari firman Allah adalah Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu oleh Allah langsung tanpa Jibril. Kemudian diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti saya akan sebutkan ya Pak. Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kesesatan-kesesatan dari pembicaraan ini. Apa manfaatnya. Kemudian, ya itu dua kesalahan terhadap Al-Quran. Lihat, sekarang 
Semua pemikiran-pemikiran yang menghina Al-Quran seperti Tafsir Hair Menetika Apa arti tafsir menetika? Tafsir yang mengedepankan gaya berpikir Harus tidak percaya terhadap Al-Quran Kalau masuk akal Baru bisa dipercaya Ini tafsir gaya hermenetika Ya Tafsir yang kalau kita baca ayat Zalikal kitabula raibafi Itulah kitab Yang tidak diragukan di dalamnya Oh masa sih Al-Quran gak diragukan nah, Gayanya seperti itu Tafsir yang mendahulukan akal dibandingkan menerima nas Kenapa? Karena ini dia menganggap Al-Quran bukan apa? Firman Allah Yang dianggap tidak suci Ya, ini satu Yang kedua Gara-gara penyakit dua ini Timbul nanti Tulisan-tulisan Atau pemikiran-pemikiran Al-Quran Adalah Hasil Sastra Arab Atau sastra orang Arab Seperti sajak Seperti pantun Seperti puisi Ini kan menghina Al-Quran Apa munculnya? Karena Penyebabnya ini Ya Penyebabnya Semua Nah, yang terakhir menghina ajaran Al-Qur'an. Semua yang menghina ajaran Al-Qur'an, penyebabnya ini ini, terutama yang diusung oleh di zaman sekarang oleh kaum liberal. Pemikiran bebas, semua agama sama. Tidak boleh Islam mengaku agama yang paling benar. Lihat Contoh kecil saja. Inna dina indallahi islam. Agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah islam. Allah berfirman, Wa man yabtaghi ghairil islami dinan falan yuqbala minhu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain islam, selain agama, sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Ayat-ayat seperti ini mentah, ditolak mentah-mentah oleh mereka. Karena mereka memberikan seperti ini. Al-Quran makhluk, Al-Quran bukan sesuatu yang harus diagungkan Al-Quran adalah perkataan biasa Al-Quran adalah kalau kita tidak Al-Quran firman Allah timbul di dalam diri keagungan terhadap Al-Quran paham? nah ini pembicaraan yang dari mulai semenjak dahulu orang-orang ulama ahlu sunnah mempertahankan yang menyelisih, yang berpendapat dengan pendapat ini dari dahulu kaum Jahmiyah. Mereka sebenarnya punya niat baik. Ah, enggak mungkin Allah bicara. 
Kalau Allah berbicara berarti seperti makhluk. Maka berarti apa yang disebut dengan Al-Quran itu adalah makhluk. Kalau makhluk berarti bisa di... Ya seperti kita, makhluk. Bisa dirubah, bisa tidak dipercaya, bisa di... Ya, ini kaum Yahni. Kemudian yang ini dianggap sebagai ungkapan dari firman Allah. Ini kaum Asya'ir. Kaum Asya'ir. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan dua-duanya ini semuanya diadopsi sekarang oleh orang-orang liberal. Sehingga zulumatun fauqa ba'd. Kesesatan di atas kesesatan. Jadi kita enggak heran kalau orang belajar seperti ini, kita enggak heran orang enggak percaya terhadap ayat. Lihat, ah pasti mikirannya ke sana. Ujung-ujungnya ini. Ya. Ujung-ujungnya adalah seperti ini. Orang tidak percaya terhadap uh, perkataan bahwasanya tidak ada agama yang paling benar kecuali Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu diambilkan dari ayat Al-Qur'an enggak percaya dihina Al-Qur'an orang yang meremehkan Al-Qur'an enggak percaya tidak heran kalau orang memahami jadi pahami ya baik para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan kita baca saja la raiba anna min ajalli ni'amillahi 'ala al-itlaq wa ashrafiha wa a'zamiha ni'matu inzalihi al-kitab al-'azim 'ala 'abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi bahwa di antara nikmat Allah paling agung secara mutlak dan paling mulia lagi besar adalah nikmatnya turun Nikmat turunnya Al-Quran yang agung kepada hamba dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, bagaimana orang yang berkeyakinan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah bukan makhluk. Dia sangat mengagungkan Al-Quran. Ya, dianggap sebagai nikmat, dianggap sesuatu yang uh, dianggap sebagai yang agung. Sebagaimana keagungan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena dia benar dalam meyakini tentang keyakinan Al-Qur'an. Fa hadhihi ni'matun 'uzma wa minnatun kubra imtanna Allahu biha 'ala 'ibadihi wa hamida nafsahu 'alaiha wa tamaddaha ila 'ibadihi biha wa bayyana 'idhama sya'niha fi ayin katsiratin min Al-Qur'an. Ini adalah nikmat yang agung. Jadi Al-Qur'an itu nikmat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemberian besar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hambanya. Itu hadiah terbesar Allah berikan kepada hambanya, Al-Quran. Hadiah terbesar dari Allah untuk umat manusia adalah Al-Quran. Ya? Karena dengan Al-Quran, Dalam surat Taha Allah berfirman, Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, Maka dia tidak akan yadhillu wala yashqa tidak akan sesat tidak akan sengsara 
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menyebutkan ayat ini beliau mengatakan la yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah artinya dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sesat eh, tidak akan sengsara di akhirat kalau dia berpegang kepada Al-Qur'an surat Thaha ayat 123 ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, lalu dia, yaitu Allah, memuji dirinya atas hal itu. Yaitu atas penurunan Al-Quran kepada hamba-hambanya, Allah memuji dirinya subhanahu wa ta'ala. Kemudian, وَبَيَّنَا عِظَمَا شَأْنِهَا فِي آيٍ كَثِيرَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ Kemudian dia telah menjelaskan keagungan urusannya di sejumlah ayat dalam Al-Quran. Maksudnya, Allah di dalam Al-Quran menjelaskan tentang keutamaan, keagungan Al-Quran tersebut. Lihat, Allah berfirman, Yaqulullahu ta'ala, Tabarakalladhi nazzalal furqana ala abdih, liyakuna lil'alamina nadhiran. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Salah satu nama dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Kepada hambanya, agar menjadi peringatan bagi semesta alam. Ya, di sini Allah memuji dirinya, tabarakallazi maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Sekali lagi, salah satu nama dari selain Al-Qur'an adalah Al-Furqan. Yang artinya pembeda. Yang maksudnya pembeda antara yang hak dan yang yang batil. Kemudian Allah berfirman wa yaqulu ta'ala. Ini ayat-ayat sekarang yang disebutkan oleh penulis adalah penulis ingin menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu nikmat Allah kepada manusia yang Allah turunkan kepada manusia. Lihat, yang kedua ayatnya tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Diturunkan Al-Quran dari Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Lihat, para ikhwan sekalian. Ada pelajaran menarik. Antum, bapak ibu, jika baca Al-Quran, jangan dilewatkan begitu saja ayat per ayat. Ya, tanpa memahaminya. Lihat di sini Allah berfirman, diturunkan Al-Quran dari Allah. Yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Apa hubungan penurunan Al-Quran dengan Allah yang maha perkasa, maha bijaksana? Artinya, penurunan Al-Quran tersebut menunjukkan kekuasaan Allah. Penurunan Al-Quran tersebut menunjukkan kekuasaan Allah. Maka Al-Quran adalah sebenarnya termasuk dari tanda kuasanya Allah. Nah, begitu kita memahaminya. Ketika Allah mengaitkan minallahil azizil. Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha perkasa. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu tanda keperkasaan Allah. Dari sisi mana Ustaz? Kita bisa memahami Al-Quran tanda keperkasaan Allah. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Al-Quran. Dengan berbagai macam sisi Al-Quran itu menunjukkan keperkasaan Allah. Yang pertama, 
di dalam Al-Quran terdapat rahasia dari huruf-huruf yang disebutkan oleh Allah sebagai awal-awal surat. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Sot, Alif Lam Mim, Ra, kemudian Sot, Qaf, Nun, Kaf Ha Ya'in Sot. Ini salah satu mujizat Al-Quran yang sampai sekarang orang-orang Arab tidak bisa mendatangkan yang semisal dengannya. Ini keperkasaan Allah. Yang kedua, Al-Quran bukti keperkasaan Allah dilihat dari sisi bahwa semua yang ada dalam Al-Quran tidak ada kebatilan di dalamnya. Tidak ada. Kalau orang bu, orang mencipta buku, itu pasti ada edisi, revisi, revisi kedua, revisi ketiga. Ini tidak ada. La ya'tihil batilu min baini yadai wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada kebatilan min baini yadai wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Seperti di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 42. Tidak ada kebatilan di depan Al-Quran, di belakangnya. Maksudnya semua yang ada dalam Al-Quran tidak ada kebatilannya. Dan itu adalah penurunan dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Lihat para ikhwan sekalian. Ini keperkasaan Allah dalam Al-Quran yang kedua, yaitu tidak ada kebatilan. Jadi tidak ada ayat yang sia-sia, huruf yang sia-sia, tidak ada. Atau tidak ada sesuatu yang bertentangan dalam Al-Quran Baik secara bahasa, secara syariat, secara hukum, tidak ada Semuanya penuh dengan kebijaksanaan Dan pada tempatnya yang sangat-sangat detil Ini menunjukkan keperkasaannya Allah SWT Kalau ditanya Ustaz, kita membicarakan seperti ini faedahnya apa? Faedahnya semakin cinta terhadap kalau orang sudah semakin cinta maka dia tidak akan pernah lepas dari Al-Qur'an. Ya. Kemudian keperkasaan Al-Qur'an yang lain adalah Al-Qur'an itu mudah, dimudahkan oleh Allah. Keperkasaan Allah terhadap Al-Qur'an, Al-Qur'an itu mudah, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya. Mau orang Arab, mau orang Ajam. Ajam itu artinya apa? Di luar Arab, selain Arab pakai ain jim mim bukan azam anaknya Pak Maruf bukan ya eh atar ya azam anaknya siapa anaknya Pak Mus'ad rahimahullahu taala itu ain zai alif mim ini ajamun pakai jim ya kita ini orang ajam bukan orang Arab orang ajam Artinya bukan orang selain Arab. Disebut orang ajam. Lihat. Baik orang ajam ataupun orang Arab. Bisa dengan mudah. Satu, membaca Al-Quran. Menghafalnya. Ya. Kemudian, apa lagi? Mendengarnya. Kemudian, mempelajarinya. Mudah. Ini para ikhwan yang dirahmati. Ini bukti keperkasaan Allah terhadap Al-Quran. Tentang Al-Quran 
Kemudian bukti keperkasaan Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an juga, Al-Qur'an itu tidak pernah bosan dibaca. Anda hatam berkali-kali Al-Qur'an enggak akan pernah bosan dibaca. Beda dengan musik, lagu, nyanyian paling banter sebulan. Itu kalau laku. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya buku dicetak di Arab Saudi. Musik versus Al-Qur'an. Itu kan Al-Qur'an versus musik. Mungkin nanti dicetak juga di Indonesia. Salah satunya adalah saya ingin membuktikan dari buku itu bahwa ini loh indahnya baca Al-Qur'an dan ini loh buruknya mendengar musik. Ini keperkasan-keperkasan Allah tentang Al-Qur'an. Al-Hakim yang maha bijaksana. Lihat bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maha bijaksana artinya semuanya pada tempatnya. Tidak lepas dari tempatnya. Berarti Al-Quran Allah firmankan secara proporsional. Semuanya pada tempatnya. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kekurangan. Semuanya pada tempatnya. Ya, Huruf-huruf pendek misalkan. Tidak terlalu aneh-aneh. Misalkan seperti orang suka main dukun, yasin 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 yasin. Enggak, cuma yasin. Ya. Sad, nun, qaf. Kenapa Ustaz yang apa namanya? Tidak disebutkan ra. Itu hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim. Sesuai dengan proporsionalismenya. Artinya Sesuai dengan kadarnya Allah berfirman tentang Al-Quran sesuai dengan kadarnya Tidak terlalu berlebihan Tidak terlalu kekurangan Dan maksud Al-Hakim juga Allah Maha Bijaksana Semua syariat-syariat Yang disebutkan dalam Al-Quran Tidak ada yang bertentangan Satu dengan yang lainnya Semuanya sesuai dengan bijak Kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya lihat Inna anzanna ilaikal kitabah bilhaq Sesungguhnya kami telah turunkan kepada engkau Alkitab, Al-Quran dengan kebenaran. Fa'budillah. Maka kalau Al-Quran turun dengan kebenaran, tujuannya apa? Sembahlah Allah. Ini tujuan diturunkannya Al-Quran. Mukhlisallahuddin. Dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Alalillahiddinul khalis. Bagi Allah, ketahuilah. Bagi Allah agama yang murni. Ikhlas itu artinya murni, Pak. Murni, suci. Tidak tercampur kotoran dan campuran. Itu arti ikhlas. Bagaikan air susu yang diperah dari puting susu. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqiqum mimma fi butunih. Min baini farthin wadamin labanan khalisan Sa'igan lisyaribin Dan sesungguhnya Di dalam Binatang ternak bagi kalian Terdapat ibrah Pelajaran yang menarik Bagaimana pelajaran tentang ikhlas Kita ambil dari memerah susu Kata Allah Dalam surah An-Nahl ayat 66 Nusqiqu mima fi butuni Kami berikan minuman dari susu-susu atau dari perut-perut puting-puting susu kepada kalian. 
Berupa apa? Berupa susu. Yang keluarnya bagaimana? Keluar di antara, mohon maaf, darah dan kotoran. Jadi kalau orang merah susu itu kalau seandainya di scan, itu sebenarnya dia sedang memerah susu yang keluar di antara darah dan kotoran. Keluarlah susu di antara itu. Susu yang murni. Murni khalis. Labanan khalisan. Susu yang murni. Murni artinya apa? Suci. Bersih. Tidak tercampur dengan kotoran atau dengan campuran. Enggak tercampur dengan darah. Tidak tercampur juga dengan kotoran. Meskipun dia keluar di antara keduanya. Nah, amalan yang ikhlas juga seperti itu. Harus murni. Kalau sudah yang susu keluar adalah murni, maka apa yang terjadi? Mukhlisan lahuddin. Ya, khalisan sa'iqan lisyaribin cocok untuk di diminum amalan yang ikhlas yang murni suci dari kotoran tidak tercampur dengan campuran maka dia akan apa? akan cocok untuk diterima oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala jadi Lihat Allah mengaitkan penurunan Al-Quran dengan beribadah kepada Allah. Maksudnya adalah bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk utama agar kita bisa beribadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang kira-kira bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini. E, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi. Nah, jika ada yang ingin bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang kami hormati eh, Yang ingin kami tanyakan adalah Seperti apakah Penafsiran Mengenai Uh, huruf yang tadi alif lam mim alif lam ro menurut hadis dan atau tafsiran para sahabat. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah untuk ayat apa? Untuk huruf-huruf yang disebutkan di awal-awal surat yang disebutkan dalam bahasa Arab al-huruful muqatta'ah huruf-huruf yang terputus-putus. Yang disebutkan di awal-awal surat atau sebagian awal-awal surat, maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang terlalu berlebihan, ada yang terlalu meremehkan. Ada dan paling pantas adalah di pertengah. Terlalu berlebihan mencari-cari uh, makna dari ayat tersebut. Di antaranya mereka mengatakan alif lam mim itu alif awal huruf lam dan mim adalah huruf dua huruf yang tidak bisa terpisah dan berbagai macam tafsiran yang mereka sebutkan. Ini terlalu berlebihan. Ada yang terlalu meremehkan yaitu sudahlah biarin aja. Kita biarkan itu hak Allah. Apa maunya? Ya. Dan 
tidak ada artinya kata mereka. Tidak ada manfaatnya diletakkan di situ. Kita biarkan itu kepada Allah. Nah, ini terlalu meremehkan. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, Al-Qur'an dari awal sampai akhirnya tidak ada kebatilan. Tidak mungkin Allah meletakkan sesuatu huruf yang tidak ada maknanya. Makanya pendapat yang paling benar adalah bahwa itu mukjizat Al-Qur'an yang kita berikan ilmunya kepada Allah tapi kita meyakini ada maknanya dan maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu. Cuma ilmunya di sisi Allah. Nah, itu pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kita tidak terlalu berlebihan, terlalu mendalami sehingga mengatakan tentang firman Allah yang tidak di kita ketahui atau tidak terlalu meremehkan kita mengatakan enggak ada artinya Allah Subhanahu wa taala sia-sia meletakkan itu di situ tidak kita pertengahan yaitu bahwa Al-Qur'an itu eh, huruf-huruf yang disebutkan di sebagian awal-awal surat adalah salah satu mukjizat Al-Qur'an kemudian dikembalikan maksudnya kepada Allah artinya hanya Allah yang mengetahui akan maksudnya Kemudian yang ketiga, bagaimanapun semuanya ada hikmah dari penyebutan hal tersebut. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa salah satu hikmah dari penyebutan huruf-huruf tersebut adalah sebagai bentuk tahaddi, tantangan untuk orang-orang kafir Quraisy. Untuk orang-orang kafir Quraisy. Ya. Mereka diperintahkan untuk mendatangkan satu surat. Kemudian mereka diperintahkan untuk mendatangkan satu ayat yang semisal dengan Al-Qur'an. Nah, buktinya ini. Fatu bi ayatin. Gimana ayatnya? Min mithliha. Datangkanlah satu ayat yang semisal dengannya. Lihat, surat Shad. Datangkan semisal dengannya. Enggak akan bisa mereka. Nah, ini salah satu bentuk tantangan Allah dengan Al-Qur'an tersebut. Jadi itu pendapatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang Bulun ada pernah mendengar bahwa misalnya Al-Qur'an itu suaranya dong jadi cuma ditulis saja. Apakah itu benar? Apa? Kan suara bedok tuh dong misalnya cuma kan ditulis tulisannya dong gitu gitu. Suaranya itu Pak kan suara bedok itu kan dong cuma kan tulisannya itu bahwa Al-Qur'an itu dong. Apakah ya. itu benar? Iya, ini salah satu ke- kekeliruan yang masuk kepada poin kedua. Jadi dia ungkapan dari firman Allah. Ya. Ungkapan dari firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwanya Al-Qur'an itu hanya sebagai suara kemudian diungkapkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka pendapat yang paling kuat adalah Seperti yang saya ucapkan tadi Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengannya Secara langsung Ataupun melalui Jibril Dan firman Allah itu Dibawa oleh Jibril Kepada Rasulullah s.a.w Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Itu memang firman Allah Allah berfirman dengannya langsung Bukan seperti ungkapan entah suara entah apa, bukan. Alhamdulillahirobbilalamin. 
itu memang berfirman dengannya, bukan seperti ungkapan. Nah, nanti masuk lagi ke dalam permasalahan akidah tentang Al-Qur'an, Allah berfirman dengan suara, betul. Allah berfirman dengan huruf-hurufnya, betul. Akan tetapi firman Allah yang bentuk suara dan huruf-huruf tersebut apa yang kita baca sekarang? Apa yang kita baca sekarang? Ya, tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang bahwa Al-Qur'an itu adalah ungkapan. Allah berfirman kemudian diungkapkan. Baik itu firmannya misalkan e, seperti suara apa kemudian diungkapkan dengan ungkapan yang lain. Tidak seperti itu. Ya, Pak ya. Wallahu a'lam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum. Waalaikumsalam Yang ingin Nana tanyakan bahwa tadi dijelaskan ada dua golongan yang salah dalam memahami Al-Qur'an yaitu golongan Jahiliyah dan golongan Asy'ariyah. Ya. Adakah perbedaan antara dua golongan tersebut dengan Rafidhah? Uh, golongan Rafidhah ini nyampur aduk. Jahmiyah dia ambil, Asy'ariyah dia ambil. Ya. Orang-orang Syiah Rafidhah mereka ngambil semua yang sesat-sesat mereka masukkan dalam agamanya. <tuh> Alhamdulillah. Ya, ya Jadi Rafidah mengumpulkan semua yang sesat-sesat dalam agamanya. Baik tentang Al-Quran mereka seperti itu juga. Mereka mengatakan Al-Quran uh, tidak lengkap. Al-Quran perlu dikritisi. Allah salah menurunkan Al-Quran. Lihat, Allah salah menurunkan Al-Quran. Kata mereka sebenarnya Jib, uh, Jibril itu Ya, memberikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menghina Al-Qur'an dan menghina Rasul sallallahu alaihi Menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina Jibril. Ya. Wallahu a'lam. Nah, nah. Tafadhal. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga antum. Amin. Eh, uh, Ustaz mohon maaf pertama dulu tadi dijelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sifat Allah dan bukan makhluk ya atau kalam Allah baru makhluk. Permasalahannya mohon maaf kalau pertanyaan agak keliru. Pernah seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an berkaitan dengan akhlaknya Rasulullah. Lalu uh, Aisyah ummahatul mukmin mengatakan bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Nah, sifat-sifatnya apakah juga masuk dalam sifat Rasulullah kedemikian? Bagaimana kaitannya dengan antum yang jelaskan tadi? Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi masalah wahyu dari Allah ke langit, ke langit dulu diturunkan sekaligus baru yang diusap jelaskan, baru secara bertahap-tahap sesuai dengan keadaan kejadian kepada umat Muhammad Rasulullah SAW. Permasalahannya pada saat Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, apakah itu ada lagi? firman-firman Allah yang Allah langsung berbicara dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu ketika Aisyah ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Khuluquhul Qur'an." Nah, di sini beberapa tafsiran di antara ulama. Apa maksud akhlaknya adalah Al-Qur'an? Ada sebagian menyatakan maksud dari akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an, maksudnya 
Maksudnya adalah semua hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran Baik itu bentuk perintah ataupun larangan dikerjakan oleh Rasulullah SAW Ini maksudnya Jadi kalau ingin tahu akhlak Rasulullah Lihat hukum-hukum Al-Quran Baik perintah beliau kerjakan Larangan beliau jauhi Begitulah akhlaknya Rasulullah nah, Ini pendapat pertama Pendapat yang kedua bahwasanya Bahwa Al-Qur'an eh, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua ajarannya ada di dalam Al-Qur'an. Semua ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dalam Al-Qur'an dan ini tidak bertentangan dengan yang kita sebutkan tadi. Ya, maksudnya Aisyah berkata seperti itu ya seperti itu, akhlaknya Rasulullah ataupun ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertentangan kita menyebutkan bahwa Al-Qur'an adalah sifat Allah. Ya, tidak bertentangan karena Aisyah bercerita tentang bagaimana keadaan dan keperbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidup di dunia. Tidak bertentangan dengan apa yang sudah kita tekankan bahwa Al-Qur'an adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan bukan makhluk. Karena cerita Aisyah tadi hanya menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah semua hukum yang ada dalam Al-Qur'an beliau kerjakan. Bukan berarti Al-Quran itu sifatnya Rasulullah bukan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu apakah ada lagi Rasulullah SAW berbicara langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Saya tidak tahu kecuali tatkala Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW berbicara eh, Allah berbicara langsung kepada Allah Rasulullah SAW. Saya tidak tahu selain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang dirahmati Allah. Amin. Uh, saya pernah membaca setiap wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah jenis salah satu isnya adalah seperti berbunyi gemerincing? Salah satunya, apakah setiap wahyu yang turun itu berbeda-beda, Ustaz? Demikian, terima kasih. Ya, ini sudah kita bahas tatkala uh, sejarah, sejarah Nabi. Wahyu itu bermacam-macam. Mungkin ini juga yang ditanyakan oleh Bapak tadi, yaitu wahyu itu bermacam-macam datangnya, datangnya kepada Rasulullah SAW. Ada yang datang melalui mimpi, ada yang yang futufiroi, ada yang dia diberikan bisikan ke dalam jiwaku. Ini yang kedua. Ada yang paling berat adalah seperti suara sol-solatul jaras Yaitu suara dentingan e, lonceng ya, Yang sangat keras Ini yang menyebabkan Rasulullah SAW di musim dingin Paling dingin di kota Madinah keluar keringat dahi Gara-gara ini, ini yang paling berat Dan subhanallah kalau memikirkan seperti ini Pak, Kita akan ya berterima kasih kepada Rasulullah SAW Beliau menerima wahyu berat untuk kita umatnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu menerima wahyu disampaikan, disampaikan tidak langsung diterima untuk kita Muhammad umatnya Nabi Muhammad Shallallahu. Jadi berat mendapatkan wahyu, tidak mudah memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wataala dan akhirnya sampai kepada kepada kita. Maka terutama hari ini perbanyaklah 
bersolawat atas Rasulullah SAW sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang keempat melalui Jibril, melalui Jibril Alaihissalam. Jadi ada beberapa cara wahyu datang, tapi itu bukan firman Allah. Gemerincingan suara gemerincing itu bukan firman Allah, tapi cara wahyunya datang. Gitu ya. Allahu Akbar. Yang lain, silakan. Ya Ustaz, barakallah. Mengenai firman-firman Allah, siapa ayat tidak kata kami? Apa makna kami? Bagus pertanyaannya. Uh, seperti misalkan, Nahnu nazzalna zikra, inna nahnu nazzalna zikra, inna lahulah hafidun. Itu maksud pertanyaan beliau. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran. Dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya. Apa maksud kami di sini? Perhatikan baik-baik. Sebagian orang memahami bahwa kami di sini... Kenapa Allah memakai e, kata ganti orang pertama untuk banyak kami itu kan kata ganti orang pertama untuk banyak kami kita kalau kata ganti orang pertama untuk tunggal aku saya gitu ya kenapa kemudian untuk banyak apakah Allah banyak maka sebagian ada yang berpendapat bahwa Allah menggunakan kata bentuk e, Gata ganti pertama untuk orang yang banyak itu karena firman Allah itu bermacam-macam caranya datang. Seperti Allah turunkan kepada Jibril, Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan kan ada semacam beberapa beberapa eh, tahapan dari Allah, Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah bahwa maksud kami, eh, maksud Allah menyebutkan dengan bentuk jamak, domir jamak, kata ganti orang pertama jamak, ingin menunjukkan sebagai pengagungan terhadap diri Allah. Dan Allah yang lebih pantas untuk mengagungkan diri. Seperti misalkan eh, Allah berfirman, Inna nahnu dan tidaklah kami ciptakan Maka semua ayat-ayat yang kadang-kadang menunjukkan kepada kami Bentuk kata ganti orang pertama jamak Itu menunjukkan keagungan Allah Lihat saja ayat-ayatnya ya Semua ayat-ayat yang menunjukkan tentang itu Pasti menunjukkan penciptaannya, pengaturannya Kemudian kekuasaannya Karena Allah ingin menunjukkan kami itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi, biar antum tidak mudah eh, tidak sulit memahami apa yang saya sampaikan, kenapa Allah menyebutkan kata kami dalam Al-Qur'an bukan untuk jamak. Paham ya? Bukan berarti Allah itu berbilang Allah itu ahad, lam yalid wa lam yulad. Tetapi untuk sebagai pengagungan. Paham ya? Dan itu disebut dalam bahasa Arab na na itu kata ganti orang pertama dalam bentuk jamak sebagai takwim pengagungan karena memang Allah yang paling pantas untuk mengagungkan dirinya sendiri. 
Coba cek nanti dalam Al-Quran Semua ayat-ayat yang berkenaan dengan kami-kami Itu pasti berkenaan dengan Kekuasaan, pengaturan Penciptaan nah. Cukup kiranya Kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh